0: Olá, aqui na TV Assembleia você também acompanha os principais assuntos que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade nesta edição vamos falar sobre os crescentes casos de contaminação pela variante Ômicron em crianças e a importância de se fazer os exames de rotina para monitorar a saúde do nosso organismo. Eu sou Marite Kog e você acompanha comigo agora o programa Fique Ligado da TV Alemes. As variantes do coronavírus e os desafios da saúde para o seu combate. O assunto foi tema do programa Perspectiva, que entrevistou a médica infectologista Silvia Fonseca, que alertou sobre a alta taxa de transmissibilidade e os casos de contágios entre as crianças. Confira.
1: Desde que a Omicron foi detectada, já morreram 500 mil pessoas né, no mundo. Então, uma morte de meio milhão de pessoas por uma variante, não me parece que essa variante seja fácil, né? ou seja, boazinha. E deixar bem claro aqui para todo mundo que não existe micro-organismo bonzinho, né? Os micro-organismos, eles é, se, se replicam e invadem os tecidos e não existe isso para doença nenhuma. Mas em particular, com essa cepa, a gente está vendo um comportamento muito agressivo em relação à transmissibilidade ela está transmitindo muito mais fácil do que todas as outras variantes que a gente já detectou. E o que nos deixa muito preocupados, porque cada vez que esses vírus se replicam, é, é da natureza que se formem uh, variantes, né? Alguma coisa, entre aspas, deu ruim, né? E algumas dessas variantes não vão para frente, mas o que aconteceu com a Omicron foi provavelmente numa replicação, apareceu essa variante e ela se estabeleceu. Em três meses ela é a variante dominante do mundo inteiro. Nós assistimos as outras variações do original SARS-CoV-2 irem com mais lentidão. E a, o que que acontece? A cada nova variante, a gente não sabe se, como é que vai ser a resposta do organismo, a gente não sabe como é que vai ser a resposta às vacinas, se as vacinas conseguem eh, impedir que esse vírus cause mais eh, doenças graves e mortes. Em relação a Ômicron, a gente sabe hoje que ela... De verdade, é muito disseminável e só esse aspecto, Lívia, já tira a gente da zona de conforto de achar que isso vai passar. E tem um aspecto perverso, inclusive, da, 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 do SARS-CoV-2. Mesmo a imunidade causada pela doença natural, diferente de muitas outras doenças, essa imunidade ela é, não, não é duradoura. Então, a gente já está vendo isso, a gente está vendo pessoas que tiveram é, Covid lá, no, na, na, que eu brinco, na primeira temporada, né, em 2020, e elas estão tendo tudo de novo. Né? E, infelizmente, a gente está vendo esse comportamento né, que você já, já, já adiantou para nós. É, nós estamos tendo muita morte ainda. E quando você vai estudar a morte é, de pessoas não vacinadas, de pessoas com vacinação incompleta, ou de pessoas que têm o seu sistema imune debilitado, ou pela idade ou por doenças. E isso é muito triste. Cada vez que uma pessoa tem um, um, uma Ômicron, então talvez um quadro mais leve, ela pode estar transmitindo para uma pessoa que não vai ter um quadro leve. Por isso que 500 mil pessoas já morreram no mundo desde novembro, quando foi detectada essa variante, 500 mil pessoas no mundo. Ah, nos Estados Unidos, né, eles estão tendo problema com leito pediátrico, né, as crianças foram afetadas de uma maneira bem importante, eles têm também uma iniquidade em termos de vacinação, tem estados que têm pouquíssima vacinação, e as UTis estão lotadas, eles estão transferindo pacientes para outros estados. Então, Lívia, respondendo a sua pergunta original, eu não vejo nada de, de vírus bonzinho.
2: Pois é, a gente tem notado aqui no Mato Grosso do Sul mesmo, números de óbitos diários semelhantes ao da onda anterior, né, que foi ali após o pleito eleitoral, se eu não me engano, no mês de novembro, ali dezembro. É. Bom, e agora falando sobre os sintomas, eu gostaria de saber, assim, se existe alguma diferença também das outras cepas, né, é, alguns pacientes já relatando que não tem mais a perda de olfato, que não tem, tem perda de paladar também, que a Omicron ataca primeiramente um pouco mais a garganta, né, como é que a gente pode identificar no nosso organismo?
1: É, a gente tem visto isso agora, né, que ela tem sintomas, é, parece que o tempo de incubação é menor, né, então você vai num jantar, tem alguém que que estava com, com, com Covid e não sabia, três, quatro dias depois você começa a detectar os próximos casos. Então, o um período de incubação menor, uh, parece que todo mundo re, re, fala muito dessa toda dor da garganta, né. E aqui eu devo a, acrescentar que porque a gente está tendo tanta tanta infecção, a gente também está vendo os casos da covid longa, então a pessoa até pode ter uma, uma, um quadro inicial que parece assim, não muito importante como um resfriadinho mas Sim. algumas semanas depois ela continua cansada e aí dá a tal da miocardite aí dá a tal da, das inflamações no coração, aí dá a inflamação no pulmão, a gente vê isso em criança e adolescente, né? Nós tivemos muitos casos é essa síndrome inflamatória multissistêmica, que na verdade é uma inflamação, uma relação, uma reação tardia que a gente tem a, a uma infecção pela SARS-CoV-2, mesmo a variante Ômicron, e aí a pessoa as crianças, às vezes, estão sendo internadas não pelo quadro agudo, mas por esse quadro inflamatório que acontece em algumas semanas depois. Então, assim, é, é ilusório achar, ah, então vamos pegar, todo mundo pega e aí vai ficar tudo bem. Não fica. Primeiro porque realmente ela leva à morte Também segundo porque pode levar a essa questão da covid longa e, e aí sim as pessoas podem num primeiro momento não ter a questão do olfato mas aparecer mais tarde né terceiro, que a gente tá vendo as, as pessoas não vacinadas, porque a vacina ainda não chegou nesse grupo, os bebês, as crianças abaixo de cinco anos, que estão, estão lotando os, as CTs pediátricas, né, e é uma coisa que me preocupa como pediatra, porque normalmente as crianças são muito saudáveis, né, então você tem uma pequena porcentagem de crianças que frequentam o hospital, graças a até as outras vacinas que a gente tem, graças à água encanada, esgoto, então eu que faço pediatria com 40 anos eu vi uma diferença muito grande no que é que a gente via 40 anos atrás e o que a gente vê hoje. As crianças, de uma maneira geral, são muito saudáveis e a gente tem aquelas tragédias, tipo uma criança afogada lá no, no, na, na UT pediátrica, uma criança que precisa fazer uma grande cirurgia. E qual que está sendo o problema? Agora a gente está vendo as crianças com problemas relacionados a, a Covid, problemas relacionados a ômicron, porque essa é a variante que está acontecendo, e aí elas vêm e lotam as nossas, que não tem tanto tanta vaga assim de CTI pediátrica e o e mais perverso ainda, Lívia, é que não é fácil montar uma CTI pediátrica porque tem menos especialista, tem menos aparelhos, tem menos equipe treinada e... Uh, a gente não, não, não consegue de, de um dia para outro albergar a, a essas crianças. E que me preocupa também é o que, que eu faço com a minha criança que está fazendo um tratamento de leucemia, por exemplo, tem uma chance grande de curar, mas agora tem essa, essa doença respiratória, ocupando os leitos do CTI, né, e o que, que eu faço? Crianças que precisam fazer uma correção de um problema cardíaco, né, corrigível, vai ficar ótima, só como que eu vou botar uma criança dessas no hospital quando eu estou com tantas crianças com uma coisa respiratória. Então, a, o desdobramento disso, Lívia, é muito grande. E é importante que canais como o seu possam, a gente possa trazer isso, né? Não tem nada de benigna nessa variante. Ela tá dando muita dor de cabeça, deixando a gente de cabelo, mais, mais cabelo branco ainda. Porque então, é, eu quero é, até difícil. reiterar aqui, doutora,
2: porque as pessoas estão dizendo que realmente é uma cepa mais leve, então a gente tem que ficar muito mais atento agora, né, ainda mais por conta dessa alta transmissibilidade, exato. cuidar das crianças, inclusive prestar atenção nas sequelas, né, talvez um acompanhamento sequelas, médico seja exato. necessário nesse pós-Covid, um acompanhamento médico mais próximo,
1: acredito. E, e veja, como a gente não tem um tratamento para sequelas, a gente fica observando, a gente fica seguindo, né, a gente tem caso de criança que não consegue mais, é, não, é, perde a concentração, né, porque é, uma, é um vírus que tem um que a gente chama tropismo para o sistema nervoso central. O fato de, de, de a gente perder o, o olfato, o, o paladar, mostra que esse vírus entra no sistema nervoso central também. Então, a, as consequências, elas não são leves, elas são sérias. É, e, e quanto mais gente a gente tiver infectada, acontece as, as seguintes coisas. Primeiro, mesmo que seja uma menor porcentagem de pessoas com doença mais grave, mas é tanta gente infectada que o número absoluto passa a ser maior, é o que está entupindo a, a, os leitos, né, que de repente a gente viu de novo tendo que correr abrir leito a gente, com, com essa variante muito transmissível, acaba transmitindo também para os não vacinados. E entre os não vacinados, tem aqueles grupos de risco, que são as crianças que ainda não receberam vacina, ou as crianças menores de cinco anos. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda a, a, a vacina para crianças menores de cinco anos. No Chile, o Chile está vacinando crianças de três anos com Coronavac. E os Estados Unidos, né, estão considerando começar a vacinar bebês com a vacina da Pfizer a partir de março. Por quê? Porque estão enfrentando isso, que, que são as UTIs pediátricas lotadas e, e, e a gente não termina, o que eu, o que eu concordo com ele, a gente precisa terminar com essa pandemia e a gente não vai terminar fechando os olhos, a gente vai terminar enfrentando e o enfrentamento é hoje tem vacina, a gente precisa vacinar, a gente não vai, a gente nunca fez lockdown no Brasil, mas fizemos esse para, abre, fecha, abre, fecha, infelizmente fechamos as escolas por dois anos, e ter o, o o, a consequência disso, nós vamos levar anos medindo, né, então criança de sete anos que não sabe ler e escrever, porque exatamente nos últimos dois anos, que seria a alfabetização, ela ficou privada disso. Essa pandemia trouxe como é, como é, é a, a diferença, né, de uma criança de classe média, que tem três computadores em casa, e a criança de uma classe mais modesta, com um, um celular, Sim. que tem que ser a família inteira, então a gente vai ter que é, enfrentar, enfrentar é a gente vai vacinar todo mundo, a gente vai continuar usando máscara, nós não estamos usando máscara, nós estamos sozinhas numa sala, mas isso aqui é minha máscara, o tempo inteiro, com, cobrindo o nariz e a boca, carregando o álcool gel, o tempo inteiro, não é fazendo festa, então assim, a gente vai ah, mas as escolas voltaram, graças a Deus, né, as escolas voltaram, a gente precisa acolher essas crianças, mas com toda essa é, que, com os cuidados que se cercam Isso é diferente de Barzinho, né Barzinho é aquele amontoado de gente, todo mundo sem máscara E é difícil você controlar Agora, a gente precisa acabar com a pandemia Não, não dá mais para viver desse jeito E, e acabar com a pandemia não é com as pessoas morrendo né, os fracos morrendo, não existe isso, né, nós somos, estamos no século 21, nós somos civilizados, acabar com a pandemia é parar a circulação do vírus, parar a circulação do vírus não tem outro jeito, precisa é, vacinar, não tem pandemia no mundo que foi controlada é, com... É, remédio, por exemplo, a gente, inclusive, nem tem, existem alguns tratamentos propostos muito caros, não estão em, em, em muito, em, a maior parte das pessoas não tem acesso, e mesmo quando você, então, falar, ah, eu vou acabar tratando, ah, precisa ficar doente, né, e a vacina tem essa beleza, né, a gente consegue ah, diminuir os casos, ou acabar com os casos, sem a pessoa ficar doente. E lembrando você, Lívia, as vacinas têm um papel importante em diminuir mortalidade e internação e diminuir a carga viral. Mas ainda assim, há pessoas que conseguem transmitir mesmo vacinadas. E eu preciso dizer uma coisa que está assim, né, tem gente Pode ignorante falar. dizendo, não tem gente ignorante dizendo que as pessoas estão internando porque tomaram vacina. Isso é uma mentira, assim, horrível. A gente não tem caso relatado, confiável de criança que morreu tomada vacina, a gente não tem caso de, gente, de morte causada pelas vacinas, as pessoas estão internando com Covid, as pessoas fazem lá o, o CT de tórax e está lá a, 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 o pulmão todo acometido. Lembrando você que a vacina Coronavac é um vírus inativado, é um vírus morto, ele não ressuscita em ninguém e a Pfizer, a vacina da Pfizer é o RNA mensageiro, que é uma proteína que ensina o nosso corpo a fazer defesa. E é rapidamente degradada. Então, fica esse negócio de achar que entra no genoma, é uma bobagem. É quem, é quem nunca estudou. Isso aí fica do lado de fora, de onde está o material genético. Ele só ensina o corpo que está chegando uma proteína spike e ele logo desintegra, vive algumas horas e logo desintegra, né? E Mas o tempo suficiente para ensinar o nosso organismo a lutar contra, se vier o vírus de verdade. Ele ajuda a fazer a proteína, o anticorpo que vai atacar o vírus, que todos os vírus têm a proteína Spike. Mesmo todas essas variantes, é. Lívia, todas têm isso. Então, é, a vacina da Pfizer faz isso. Então, é, a gente precisa realmente que as pessoas é, entendam. E, e, e uma coisa que eu tenho falado muito, sabe, Lívia? Veja a sua fonte. Se a sua fonte... Ah, não, mas os médicos também são contra. Às vezes é um perdão da descrição, da mas às vezes é um cirurgião plástico. O que, que ele entende de doença infecciosa? Eu não entendo nada de cirurgia plástica, Lívia. Se você precisar retocar o nariz, não é comigo. Mas se você precisar, se uma pessoa que estuda sobre vacina, que estuda sobre doença infecciosa, então é comigo. Tá? Então, assim, Bom, eu acho que, que tem isso para a gente também trazer a baila. É, quando fica essa... Quem é que está falando isso? Porque a sociedade brasileira de pediatria, a sociedade brasileira de infectologia, a sociedade brasileira de imunização, que são pessoas, são as pessoas top da nossa área, elas estão falando que é para vacinar.
0: Como que está a sua saúde? Você tem feito aqueles exames de rotina ou tem adiado? Fique sabendo que ir ao médico somente quando aparece algum tipo de dor não é o mais recomendado. Para quem busca uma saúde plena, é preciso ter e manter o hábito de ir ao médico constantemente para monitorar o pleno funcionamento do
3: corpo. Há 10 anos nós começamos com uma indignação muito grande, através dos tumores que chegavam até nós de forma avançada. A forma avançada que eu falo são tumores tamanho de uma bola de futebol, tamanho de um melão, maior do que uma laranja. São tumores grandes, tumores que não só ceifa a vida do paciente, mas leva um sofrimento muito grande. Sofrimento por quê? Ao chegar até uma unidade oncológica, um paciente com tumor avançado, ele passa, ele vai peregrinar por um sofrimento na carne, porque dói, porque isso judia, causa sintomas inúmeros, dependendo da posição do tumor e por onde ele se espalhou. E pouco a medicina armada, a medicina oncológica armada, consegue oferecer porque já está espalhado pelo corpo. Portanto, isso lá atrás, identificado que a maior parte dos pacientes chegavam até a capital com esse diagnóstico avançado, nos motivou a criar um projeto de unidades móveis que levasse até a porta da casa das pessoas, no interior, nos lugares mais remotos, nas aldeias indígenas, nos lugares mais difíceis, para que as pessoas tivessem acesso a medicina oncológica preventiva com equipe especializada e equipamentos de primeira linha. Equipamentos com alta curácia, capaz do diagnóstico precoce. Portanto, esse projeto estava nos papéis, estava em forma de linhas e traços, quando trouxe até o Dr. Ricardo Ayashi, nosso presidente da CACEMES, e ele prontamente não só adotou o projeto como uma das meninas dos olhos da Cacemes, porque é um projeto que salva muitas vidas e ajudou muitos beneficiários através da prevenção no interior todo. Mas junto com isso ele, além de motivar e além de manter o projeto, colocou toda a equipe à disposição para poder fazer com que o projeto fosse alavancado e chegasse no maior número de pessoas possível no, no interior e também na periferia da capital. Então o projeto nasceu com essa ideologia, para que tivesse que dar acesso às pessoas com dificuldade de medicina preventiva. Tenho que ressaltar aqui que a Maria Auxiliadora Budibe, a Dorinha, ela nossa diretora de assistência à saúde, teve um papel fundamental junto com a equipe dela, Sonilza, as, a, as mulheres que ajudaram a desenvolver o projeto e também o nosso espelho, que foi um dos projetos a ser é, motivador, que foi Donça Pintada, do nosso querido Paulo Correia. Então, deixo aqui meu agradecimento, nossa gratidão eterna, por dizer que nosso projeto de prevenção da CACEMES, unidade móvel, já ajudou mais de 110 mil pessoas no estado todo ao longo desses 10 anos, com mais de 4 mil diagnósticos. Ah, graças a Deus, a maior parte deles precoce, mais de 90% diagnóstico inicial, ou seja, o paciente tinha um tumor pequenininho, o precoce é quando ele tem um tumor pequenininho menor que um centímetro, por exemplo, tamanho de um grão de bico. O tratamento é mais tranquilo, o tratamento é conservador, sem mutilação, sem sequela, sem maior sofrimento, muitas vezes nem quimioterapia é necessário, porque foi diagnosticado no começo, quando ele ainda era pequenininho. Então a nossa gratidão, reconhecimento e é importante sempre deixar claro a história, o nascimento do projeto e das pessoas que tanto ajudaram. Né? E o Ricardo, a todo momento, durante todos esses dez anos do projeto, monitorando, acompanhando e dando não só força, mas é, além do capital financeiro para sustentar um projeto desse que é caro, mas também a força humana, a força da equipe, a força de recursos humanos com pessoas imbuídas, dedicadas e que fizeram do projeto uma marca da Cassemes, que é levar a prevenção a todos os beneficiários e também as pessoas do Sistema Único de Saúde que dependem é, do ambiente em que tem equipamentos e especialistas para que seja feito.
4: Doutor Fabrício, que maravilha, né? É, e nós temos a grande oportunidade de ter esse projeto à disposição de toda uma população do Estado. E nesses 10 anos, conforme o senhor disse, mais de 100 mil pessoas atendidas. E são pessoas da comunidade, não são filiadas nem associadas à CACEMES,
3: é isso? Exatamente. Por
4: que essa ideia, então, de, desse grande trabalho social no Estado?
3: Exatamente, em torno de 25% dos pacientes eram beneficiários CACEMES E a maior parte não eram beneficiários CACEMES Dependiam do Sistema Único de Saúde Por que isso? Pela vontade do presidente, de toda a sua equipe De oferecer de forma social a contribuição para as comunidades Do interior do estado, das cidades do interior do estado Não só os beneficiários, mas também que a CACEMES pudesse contribuir Com o espaço de forma social para todo mundo
4: O diagnóstico sendo positivo mesmo no início ou às vezes em casos avançados, qual, era, ou qual, qual é o procedimento? É encaminhado para a unidade de saúde pública ou como que é feito?
3: Exatamente. A gente monta um ciclo para aquele paciente, um ciclo de atendimento. A gente devolve ele já tratado de forma completa. Porque não é justo fazer um diagnóstico e dizer ao paciente que tem um problema e que ele procura um acesso. Então a gente sempre está atrelado à Secretaria Municipal de Saúde, em qualquer município que a gente vá, para que ao ter o diagnóstico, nós informamos em 15 dias a Secretaria Municipal de Saúde para que dê providência aos pacientes. E de forma a dar retaguarda, se o paciente não, não tem CACEMs, por exemplo, não é beneficiário da CACEMES, vai para o Sistema Único de Saúde via regulação de vagas norteado pela, pelo Estado e pelo município no qual estávamos é, fazendo atendimento. E na Santa Casa de Campo Grande a gente recebe o paciente de braços abertos, com equipe de Oncologia, no qual eu coordeno, com muita amor e carinho de forma humanizada, tratando o paciente pelo Sistema Único de Saúde integral. Ele precisando de radioterapia, ou de quimioterapia, ou de uma cirurgia, ou de uma internação para maior complexidade no tratamento. Tudo isso é ofertado para que seja devolvido o paciente à sua família, não só com diagnóstico precoce, com tratamento conservador, menos mutilador, e que ele possa voltar com tudo realizado. Doutor, é, com a, o diagnóstico às vezes a pessoa não sabe que tem
4: câncer, às vezes está no início, não tem sintomas. É, como que o, senhor, o que o senhor recomenda às pessoas? Por, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, e outros que existem, é, a pessoa não tem sintomas nenhuma, nem sabe que tem. Com que idade as pessoas deveriam fazer ou devem fazer o teste ou algum exame para tentar descobrir se tem ou não tem? Porque existem aí alguns
3: preconceitos, algumas pessoas têm medo de médico, né? E fazer exame. Exatamente, excelente pergunta, porque não existe, na verdade, é, como esperar ter sintomas, a pessoa sentir alguma coisa para dizer, ah, agora está na hora de procurar um oncologista, ou um urologista, ou um ginecologista, ou um mastologista. Não, é, exatamente, a partir dos 40 anos para as mulheres, tem que se preocupar com o câncer de mama, fazendo a mamografia de forma anual, em relação ao colo de útero. A partir da primeira relação sexual, fazer o Papa Nicolau todos os anos e procurar um ginecologista para sua programação. E para os homens, a partir dos 45 anos, para quem tem familiares próximos com câncer de próstata, ou obesidade, ou de pele negra, porque tem maior fator de risco para desenvolver o câncer de próstata. E a partir dos 50 anos para todos os homens procurar um médico anualmente para que seja feita a programação. A programação envolve a conversa do médico com o paciente, o exame físico completo, inclusive o toque retal. Como o senhor muito bem falou, tem um tabu, um pouco de constrangimento, mas isso é esclarecido durante a consulta e o paciente entende a necessidade e que isso é extremamente normal e para todas as pessoas. Tanto é que faz nas mulheres também. Só que existe um tabu entre os homens por conta da sexualidade, do machismo, que a gente tem visto que ainda perdura, mas cada vez que a gente dá informação, que a gente orienta, esses tabus vão caindo e o que fica de verdade é a necessidade, a essência da medicina, que é o exame físico completo e natural. E também o PSA, que é o exame de sangue para a detecção do câncer de próstata precoce, que é complementar. Então, é, Picarelli, a gente sabe que se a gente consegue levar a informação até as pessoas, e digo de passagem, a desinformação, ela mata o mesmo tanto que a falta de equipamento, a falta de equipe especializada. Porque quando a pessoa não tem informação, ela não sabe o que tem que procurar. Então, como muito bem é, o senhor orientou, qual a idade que tem que fazer? A partir do, da primeira relação sexual para o colo de útero, a partir dos 40 anos para o câncer de mama, e a partir dos 45 anos para os homens que têm fatores de risco. Então, a orientação é muito simples. O primeiro passo é buscar um médico. E não precisa ser um especialista. Pode ser um médico generalista mesmo, porque ele tem a aptidão para poder nortear o paciente e orientar em relação à prevenção completa.
4: Doutor, me, me vem à mente agora, e é muito importante, eu acho, esses esclarecimentos para os nossos telespectadores a respeito de outros tipos de câncer. Ou seja, na, intestino, esôfago, garganta... Câncer de pele, também no pâncreas, né, que tem muito. E as pessoas às vezes descobrem é, quando já está tendo sintomas. Né? Que orientação o senhor daria para essas pessoas nesses tipos que eu relatei?
3: Então, exatamente. É muito comum acontecer isso. As pessoas não, é, não sentem nada, não procuram, na idade certa, a prevenção. E aí, passado um tempo, começam a ter sintomas relacionados a um órgão. Por exemplo, ao pâncreas, ou ao estômago, ou ao fígado, ou uma fratura, indicando que tem lesão metastática nos ossos. Isso já é um sinal de uma doença avançada. Para que o senhor tenha uma ideia, os homens, é, um terço dos homens morrem de... Problemas oncológicos malignos, né? ou seja, o câncer, em decorrência do câncer de próstata. Um terço. Então é muita gente, infelizmente muitos homens, no mundo inteiro. E nós sabemos que os homens têm o diagnóstico do câncer de próstata a partir dos sintomas em 90% quando o diagnóstico é avançado. Então dizer que nós vamos esperar algum sintoma, a maior predileção do tumor da próstata, né? lembrando que a próstata é um órgão tamanho de uma noz, que fica logo abaixo da bexiga e passa o canalzinho da urina por ela. Portanto, quando ela fica inchada, a urina não passa direito, o paciente tem dificuldade de fazer xixi, de urinar. E aí, goteja na ponta do sapato e ele reclama no consultório que ele está com o jato urinário é, mais fraco. Isso é um indicativo, não é um sinal de confirmação de câncer, é um indício. E a partir daí, começa a investigação. Quando a próstata não incha a nível de estrangular o canalzinho da urina, ela pode mandar metástase, antes de dar esse sintoma urinário, para os ossos, que é o órgão de maior predileção para metástase em relação ao câncer de próstata, que é o mais comum nos homens. E aí ela se instala em algum osso do corpo, e esse paciente ele vai estar tá tendo uma vida normal. De repente, fratura um, uma perna, por exemplo, um braço, e cai. Não é que ele... Caiu e fraturou. Não, ele fraturou o osso, o osso em decorrência de uma metástase óssea de um câncer de próstata avançado e caiu. E aí começa uma investigação inversa. Por que, que ele caiu? Por que, que ele fraturou? De onde que veio essas células? E aí nisso começa a revirar o paciente e vai descobrir que por ele não ter, ter feito a prevenção é, na idade correta, no início, quando era orientado, tem um diagnóstico avançado e sintomas avançados. Da mesma forma com tumores do trato gastrodigestivo, tumor coloretal, tumor é, de pulmão, para quem fuma, oh, pâncreas.
0: Eu vou ficando por aqui agradeço pela sua companhia e até a próxima edição.